1: A un año de cumplir dos décadas, el milenio acaba de estrenar su segunda alternancia política con muchas apuestas positivas, pero también con muchas polémicas negativas.
0: Aún así, este momento político propone el desarrollo de una cultura democrática que considere la negociación y la persuasión como formas de participación.
1: Todo esto cimentado en una formación ciudadana que permita cooperar, participar y deliberar en el ejercicio del poder y en las políticas públicas.
0: Pero todo ello requiere de mecanismos que concilien los distintos intereses que surgen en una sociedad tan plural como la nuestra. ¿Cómo resolverlo? Acompáñenos.
1: Este martes volvemos a contar con la presencia del doctor Fernando Ayala Blanco para seguir hablando acerca de los grupos de poder en México actualmente. Gracias por volver a nuestro programa, doctor. Muchas gracias
2: por invitarme de nuevo.
1: Nuestro invitado es doctor en ciencias políticas y sociales por la UNAM, profesor titular C de tiempo completo, adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2.
0: Es autor de numerosos libros y responsable o corresponsable de diversos programas de apoyo a proyectos para la innovación y mejoramiento de la enseñanza y sus líneas de investigación son la hermenéutica, la relación arte y poder grupos de poder y seguridad nacional bueno pues para empezar nuestra conversación de hoy ¿qué son los grupos de interés presión, doctora Ayala Blanco?
2: pues bien, un grupo de interés presión concretamente son organizaciones donde sus miembros van a tratar de sacar adelante sus intereses como grupo ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, este, un sindicato, que ya lo había mencionado la vez anterior, o el Consejo Coordinador Empresarial o la Coparmex, o por ejemplo, eh, alguna ONG o algún grupo como Provida o algún grupo religioso que esté en contra del aborto o algún grupo que, te, que defienda los intereses lésbico-gay lesb y estén a favor de los, del matrimonio entre personas del mismo sexo, por poner algunos ejemplos, y por lo regular se conforman de una manera formal como asociación civil. De esta forma, pues van generando recursos, organización, se van organizando para poder eh, interactuar en las políticas públicas de tal suerte que sus demandas Puedan salir adelante a través de ciertas acciones, muchas veces presiones, puede ser presiones, como movilizaciones, por ejemplo, para eh, incidir en los tomadores de decisiones.
1: Y en ese respecto, ¿cómo trabajan y, y cómo buscan lograr sus objetivos?
2: Puede, puede ser de, de, de varias formas. Puede ser eh, de una manera más formal o de una manera más informal, como es el propio ejercicio del poder político. Pero de una manera formal, por ejemplo, eh, podría ser también a través del cabildeo. Y hay, hay, eh, hay, hay centros de asesoría en cabildeo o consultorías en cabildeo, en donde cabildean en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y en donde vemos, por ejemplo, que a lo mejor algún grupo de interés económico, por ejemplo algunas cigarrera o farmacéuticas, por poner algunos ejemplos, están cabildeando con los diputados para sacar alguna iniciativa de ley. Y esa sería una, for, una manera formal en donde también hay muchas veces interacción con lo informal. Y otra forma sería también de una manera este más activa, ¿no? de lucha o de compromiso haciendo una movilización, marchas, también a través de los medios de comunicación generando
0: movimiento generando
2: o sea si sí, sí es importante establecer una diferencia entre movimiento social y movilización una, un movimiento social si sí tiene una organización y una duración en el tiempo una movilización puede ser este una coyuntural sí.
0: y bueno en este sentido eh, cómo se valen las élites del poder o qué pueden hacer eh, con respecto a los grupos de interés presión para marcar el rumbo de una nación
2: sí, eh, Muchas veces, o sea, bueno, no muchas veces, es regularmente, la, en todo grupo de interés presión, en todo partido político, en toda burocracia, en todo gobierno, va a surgir una élite, una élite que son los, verdad, los verdaderos tomadores de las decisiones en su ámbito. Y aquí entra también, en digamos que en perspectiva, el conflicto. Va a haber también conflicto muchas veces al interior de un grupo o entre otros grupos. Y el conflicto no se ve como algo malo, ¿no? Si retomamos, por ejemplo, al sociólogo Simmel. Vemos como el conflicto, que es antagonismo, genera también socialización. Es un mecanismo de socialización y cohesión social para tratar de llegar a la unidad. Aunque esta unidad muchas veces puede ser la aniquilación del otro. <risa> Pero generas una unidad o puede ser un compromiso, te dice este Simmel, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que hacen las élites? También, pues, van a tratar de, a través de lo formal o lo informal, y generalmente es lo informal, como factores reales de poder, incidir en las políticas públicas que les sean favorables.
1: Y en ese sentido, ¿cuál es el papel de los partidos políticos en una sociedad, a diferencia de los grupos que mencionamos de interexpresión?
2: Un partido político pues va a ser representante de la sociedad civil. Va a tratar de representar los intereses de la sociedad civil. Pero no lo representa. En teoría debería de serlo, ¿no? En teoría debería de serlo. Pero pues sí, generalmente no lo representa. ¿Por qué? Porque esta teoría de los grupos de poder está atravesada por la teoría de las élites. Y es muy duro decirlo, pero pues sí, finalmente lo que van a predominar son los intereses de las élites. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un partido político desde mi punto de vista?, pues que lo que importan son los intereses de aquellas élites de cada partido. Y muchas veces se, se, se utiliza, ¿no? Se utiliza el discurso del bien común para poder sacar adelante los intereses de esas élites.
0: Pues, eh, pero seguimos nuestra entrevista con el doctor Fernando Ayala Blanco Acerca de los grupos de poder en México ¿Cuál es la función de la negociación y el cabildeo En la generación de consensos políticos y sociales Que ya nos mencionaste algunos Pero bueno, sobre todo en eh, para generar acciones más propicias En este eh, objetivo de democracia participativa Y eh, en este marco de deliberación, negociación y propuesta Y el respeto a la diferencia
2: Claro Finalmente, pues, el ser humano se comunica a través de, 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 la, de, de un lenguaje y de la lengua, ¿no?, en este caso, y ahí es donde entra la persuasión. O sea, yo tengo que persuadir al otro, a la edad, de que mi punto de vista quizá es mejor que el, el del otro, pero para eso se tiene que dar un juego retórico desde el punto de vista tanto positivo como negativo de la retórica. ¿no? que es un, un camino de doble vía por lo tanto, pues bueno si tú tienes una postura, ¿cuál es el correlato de la política? la ética ¿no? por eso pues Aristóteles primero escribe sus éticas y luego la política pero es muy difícil ser ético, ¿no?, en, en el ejercicio del poder político. Porque es muy veces ser político, ¿no? Exacto, pero es como si todos los, pues,
1: todos los políticos quieren ser poetas, pero no todos los poetas quieren ser políticos. Exacto,
2: ¿no? exacto. ¿No? Y ahí nos damos cuenta que una postura ética sería yo reconocerme a mí, reconocer al otro y reconocerme en el otro. Es muy difícil que un político se reconozca en el otro, Digo, más, si, si
0: los ciudadanos de a pie tampoco lo hacen, ¿no? a,
2: Si a duras penas a veces reconocen al otro, pero reconocerse en el otro, pues, es muy difícil. Entonces, esa sería una postura, si quieren ustedes, muy romántica, utópica, hasta cierto punto, pero yo digo que por ahí va, ¿no?, esa conciencia y autoconciencia del reconocimiento en el otro para poder mejorar, ¿no?, como sociedad.
1: ¿Y, y cómo podemos, este... Eh, Trabajar en la construcción de una democracia participativa, o sea, cómo empezar a crear formas de mediación política en nuestro país.
2: Desde luego, desde el punto de vista positivo de la teoría de los grupos de poder, generando agrupaciones con intereses que traten de ser eh, de mejoría para la colectividad. Y yo insisto, ¿cómo se va a dar esto? Pues a través de la educación. O sea, la educación debe de ser uno de, uno de los fundamentos o de la, digamos que de las puntas de lanza de cualquier gobierno. Pero ahí es donde van surgiendo conflictos, van surgiendo choques y muchas veces la educación es lo que menos les interesa.
1: Pero la ignorancia es la mejor arma para subyugar.
2: Exactamente. Entonces por eso es muy difícil. Porque eh, desde mi punto de vista, las grandes élites lo que quieren es generar un discurso en donde se, per, se permee la ignorancia.
0: ¿Y cómo empezar a desarrollar un marco de crítica y análisis propicio para desarrollar una cultura de participación ciudadana acorde a las actuales necesidades del país?
2: Pues en primer lugar en espacios como este, ¿no? o sea, desde, desde los medios de comunicación, la radio, los, las nuevas tecnologías, la televisión, el cine... Pero ahí entramos también este, en esta lucha ¿no? de intereses, en donde también pueden ser mecanismos de control. El, el chiste es abrir este debate en, en los medios de comunicación, en las investigaciones, en las academias, en los claustros, y abrir, y abrir este tipo de, de interacciones y de discusiones con otros colegas, y yo digo que es, en primer lugar, es de es individual, de, de lo individual a lo colectivo, es a partir de cada uno de nosotros tomando conciencia, tratando de ser un mejor ciudadano, creo que luego es muy difícil. Pero como yo siempre eh, pongo el ejemplo de Ficino, ¿no?, el, el renacentista neoplatónico, que te decía, somos ángeles y somos demonios, ¿no?, el ser humano es parte de nuestra naturaleza. Entonces tenemos que estar conviviendo con, con eso. <risa>
1: ¿Eh? Doctor, eh, en vista de que no solo México, sino el mundo está sufriendo unos cambios verdaderamente espeluznantes, Brutales, ¿no? Sí. ¿Cuál es el gran reto que tenemos como nación?
2: Sí, pues muy difícil, muy, muy, muy difícil, pero desde luego eh, adecuarnos ¿no? a esto que está sucediendo, en donde vemos cómo también en, en nuestro gran referente, por desgracia, se son los Estados Unidos, ¿no? Como decía Porfirio Díaz, no tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pero por fortuna, pues al estar tan cerca de Estados Unidos, pues tampoco va a pasar algo infernal como para muchos podría ser este una guerra, este, geopolítica, ¿no? En esta zona o por ejemplo, no es que este, también, ¿no? O sea, yo no me la, yo no me la compro es que con el peje va va este ¿Nos vamos a volver como Venezuela? pues No, tampoco, ¿no? Ahí vemos que desde la teoría de los grupos, como pues también las élites están de alguna manera diseñando cuáles van a ser las agendas este nacionales e internacionales, Entonces, pues el gran reto va a ser tratar de adecuarnos como ciudadanos, porque estamos más allá de, de esas élites, Chomsky dice que, que la élite global es el 1% de la población del mundo. Somos 7 mil millones de personas. Yo digo que somos que es menos del 1%. Y ahí estamos hablando de la élite global. Sí, sí. Ahorita estamos en élite nacional. Entonces, pues somos muy pocos, son muy pocos la, los que integran la élite. Y somos muchos los que integran este la pobreza y la pobreza extrema. Somos millones, ¿no? y las clases medias también que cada vez están más desgastadas. Entonces tenemos que buscar con creatividad esos espacios de debate y de socialización que nos haga creativos, no sé todavía cómo, pero que nos haga pensar en algo, que nos haga pensar en algo para adecuarnos a estos tiempos que estamos viviendo.
0: Pues llegó el momento de irnos, pero no queremos despedirnos sin antes agradecer al doctor Fernando Ayala Blanco el habernos compartido sus hallazgos en torno a lo que ha estudiado acerca de los grupos de poder en nuestro país.
2: Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarme.
1: Participamos en este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica nuestro compañero Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie Licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: En nombre de todo el equipo de trabajo nos despedimos de ustedes al micrófono, compañero Ernesto Medina, su servidora Sabrina Gómez Madrid, quienes agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico, todo en minúscula con doble A al inicio, a paunamarroba, correo.unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana, aquí en Radio Unam, Experiencia Sonora.